0: Canto décimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Mi maestro avanzó por un estrecho sendero entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. —¡Oh suma virtud! —exclamé—, que me conduces a tu placer por los círculos impíos, háblame y satisface mis deseos. Podré ver la gente que yace en esos sepulcros, Todas las losas están levantadas y no hay nadie que vigile. Respondióme: todos quedarán cerrados cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado allá arriba. Epicuro y todos sus secretarios, que pretenden que el alma muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte. Así que pronto contestarán allá dentro a la demanda que me haces y al deseo que me ocultas. Yo le repliqué, Buen guía, no te oculto mi corazón, sino por hablar poco, a lo cual no es la primera vez que me has predispuesto. ¡Oh, Toscano! Tú que vas por la ciudad del fuego hablando modestamente, dígnate de tenerte en este sitio. Tu modo de hablar indica claramente el noble país al que quizá fui yo funesto. Tales palabras salieron súbitamente de una de aquellas arcas, haciendo que me aproximara con temor a mi guía. Este me dijo... —Vuélvete, ¿qué haces? Mira a Farinata, que se ha levantado en su tumba y a quien puedes contemplar desde la cintura a la cabeza. Yo tenía ya mis miradas fijas en las suyas. Él erguía su pecho y su cabeza en ademante despreciar al infierno. Entonces mi guía, con mano animosa y pronta, me impelió hacia él a través de los sepulcros, diciéndome, —Exprésate con claridad. En cuanto estuve al pie de la tumba, examinóme un momento y después, con un acento un tanto desdeñoso, me preguntó —¿Quiénes fueron tus mayores? Yo, que deseaba obedecerle, no le oculté nada, sino que se lo descubrí todo, por lo cual levantó un poco las cejas y dijo —Se han opuesto cruelmente a mí, a los míos y a mi partido. Así es que los he desterrado dos veces. —Si estuvieron desterrados, le contesté— Volvieron de todas partes una y otra vez, arte que los vuestros no han aprendido. Entonces, por el lado de la tumba que estaba descubierto, asomó una sombra, pero solo se le descubría hasta la barba, lo que me hace creer que estaba de rodillas. Miró en torno mío como deseoso de ver si estaba alguien conmigo, pero cuando se desvanecieron sus sospechas, me dijo llorando, «Si la fuerza de tu genio es la que te ha abierto esta oscura prisión», ¿Dónde está mi hijo y por qué no se encuentra a tu lado? Respondile, no he venido por mí mismo. El que me espera allí me guía por estos sitios. Quizá vuestro guido tuvo hacia él demasiado desdén. Sus palabras y la clase de su suplicio me habían revelado ya el nombre de aquella sombra, así es que mi respuesta fue precisa. Irguiéndose repentinamente exclamó, ¿Cómo dijiste tuvo? Pues qué, no vive aún. ¿No hiere ya sus ojos la dulce luz del día? Cuando observó que tardaba algo en responderle, cayó de espaldas en su tumba y no volvió a aparecer fuera de ella. Pero aquel otro magnánimo, por quien yo estaba allí, no cambió de color, ni volvió el cuello, ni inclinó el pecho. El que no hayan aprendido bien ese arte, me dijo continuando la conversación empezada, me atormenta más que este lecho. Mas la Deidad que reina aquí... no mostrará cincuenta veces su faz iluminada sin que tú conozcas lo difícil que es ese arte, y a fin de que puedas volver al dulce mundo, dime por qué causa es ese pueblo tan despiadado con los míos en cada una de sus leyes. A lo cual le contesté, el destrozo y la gran matanza que enrojeció el Arbia excita tales discursos en nuestro templo. Sacudió la cabeza suspirando y después dijo, «No estaba yo allí solo». Y en verdad, no sin razón me encontré en aquel sitio, con los demás. Pero sí fui el único que cuando se trató de destruir a Florencia la defendía cara descubierta. Ah, ojalá que vuestra raza pueda recobrar un día su puesto, pero os ruego que deshagáis el nudo que tiene sujeto mi pensamiento. Me parece por lo que he oído que prevéis lo que el tiempo trae consigo a pesar de que os suceda lo contrario con respecto al presente. Nosotros somos como los que tienen la vista cansada, que ven las cosas distantes, gracias a una luz con que nos ilumina el guía soberano. Cuando las cosas están próximas o existen, nuestra inteligencia es vana, y si otro no nos lo cuenta, nada sabemos de los sucesos humanos, por lo cual puedes comprender que toda nuestra inteligencia morirá el día en que se cierra la puerta del porvenir. Entonces, como arrepentido de mi falta, le dije... Decida ese que acaba de desaparecer, que su hijo está aún entre los vivos. Si permanecí callado en el momento de responder, hacedle saber que lo hice porque estaba preocupado con la duda que habéis aclarado. Mi maestro me llamaba ya, por cuya razón rogué al espíritu más solícitamente que me dijera quién estaba con él. Me respondió, estoy tendido entre más de mil. Ahí dentro están el segundo Federico y el cardenal. En cuanto a los demás, me callo. Se ocultó después de decir esto y yo dirigí mis pasos hacia el antiguo poeta pensando en aquellas palabras que me parecían amenazadoras. Se puso en marcha y mientras caminábamos me dijo ¿Por qué estás tan preocupado? Y cuando satisfice su pregunta conserva en tu memoria lo que has oído contra ti me ordenó aquel sabio ahora estáme atento y levantando el dedo prosiguió Cuando estés ante la dulce mirada de aquella cuyos bellos ojos lo ven todo, te dará a conocer el viaje de tu vida. Enseguida se dirigió hacia la derecha. Dejamos las murallas y fuimos hacia el centro por un sendero que conducía a un valle, el cual exhalaba un hedor insoportable. Fin del canto décimo del infierno